Nous arrivons donc au XXe siècle, le siècle écoulé, époque moderne. Quels sont les grands noms de la pensée iranienne à ce moment-là, Lélie Anvar Oh, il y en a un certain nombre, mais c'est vrai que euh, celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui, euh, qui occupe pour l'instant mes, mes, mes journées, puisque je, je suis en train de traduire son œuvre, euh, c'est Osta Delahi, qui est né en 1895 et qui a eu cette originalité... Euh, à, à, à ma connaissance unique dans, dans l'histoire des, des penseurs mystiques, à savoir qu'il a commencé à mener une vie hautement mystique, dans la retraite, la méditation, les ascèses, sous la houlette de son père qui était lui-même un très grand mystique. Et puis, à, à, après la mort de son père, à l'âge de 23-24 ans, il décide qu'en réalité, la spiritualité n'a de valeur que si elle est confrontée à la vie en société. Donc, en fait, il fait le mouvement inverse de ce que d'habitude font les mystiques, c'est-à-dire qu'il euh, quitte sa retraite pour aller se confronter au monde. Il devient magistrat. Et, euh, à partir de ce... exactement, exactement. et à partir de cette expérience, mais magistrat, évidemment, à l'époque où euh, l'Iran va réformer son système judiciaire et où, justement, euh, un certain nombre de magistrats, dont Ostedelaï, vont contribuer à l'établissement d'un droit euh, qui soit un droit laïque. Et alors voilà un penseur qui est né évidemment dans une tradition musulmane, certes un peu hétérodoxe, puisque c'est une tradition euh, issue du Kurdistan, mais néanmoins euh, qui, qui résume au fond cette tradition, qui en est l'héritier, qui connaît parfaitement la théologie, qui est un grand lecteur de Mola Sadra, et qui va, à partir de toutes ses connaissances, à la fois théologiques, spirituelles, mystiques, et aussi de son expérience de la vie, surtout, donc euh, élaborer une pensée faite pour l'homme qui doit vivre dans la société. Et en même temps, revenir, bien qu'il soit l'héritier de, de la grande euh, veine soufie euh, iranienne, revenir à une réhabilitation de la raison comme axe fondamental du travail spirituel. Pour rester euh, dans cette pensée moderniste euh, en contexte iranien, quels sont les autres grands noms euh, précurseurs de la Nahda, Christian Jandé euh, Paradoxalement, dans le monde iranien, ce sont les penseurs, comme celui que vous venez de mentionner, au stade des Laïs, fonctionne, me semble-t-il, sous votre contrôle, comme ça, fonctionne autrement. C'est en prenant la totalité de, du monde spirituel qu'on arrive à neutraliser les ferments de fanatisme ou les ferments d'idolâtrie. Euh, bon. L'idolâtre, c'est celui qui n'a qu'une connaissance partielle. Donc les mouvements de laïcisation ou les mouvements de modernisation, y compris les, les figures équivalentes à la Narda euh, en, en islam iranien, se sont heurtés au fond à l'impossible et à une contradiction. Parce que du coup, les docteurs de la loi en face ont fait valoir la dureté, la sévérité du dogme. Et donc on est arrivé à des conflits qui ont abouti, hélas, euh, où l'on sait. Il nous reste dans la partie mystique et spirituelle, Malek Chan Nermati, la sœur d'Ostadelaï. Euh, la pensée d'Ostadelaï était éminemment adaptée au fond, à l'homme moderne. Et euh, je, je, avec une insistance particulière, alors c'est là où on voit qu'elle est l'héritière de cette religion intérieure, enfin qu'ils sont, dans, elle et son frère, les, les, vraiment des tenants de cette religion intérieure, c'est l'idée qu'au fond, la vie spirituelle, c'est essentiellement se consacrer à la méditation intérieure, mais ça, on peut le faire dans la foule, en travaillant, en faisant tout ce toutes ces activités quotidiennes, on n'a pas besoin de se retirer pour ça. D'ailleurs, Ossédélaï disait finalement... Une année vécue dans la, dans la société vaut, vaut les douze années d'assaise que j'ai faites dans ma, dans ma jeunesse. C'est dire à quel point c'est plus difficile. Donc c'est la méditation, donc ce lien permanent avec la source, ça c'est très relié à, à ce qu'on a appelé la religion intérieure. Et puis une exigence éthique, 
euh, au quotidien, bien sûr, une, une très haute exigence éthique. Et, que l'a hérité euh, de son propre qui, frère qui lui a mis cette exigence. De son frère et de son père aussi, absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit dans la société qu'il faut prendre la couleur de la société, évidemment. Il faut vivre dans la société, mais en gardant la plus haute exigence éthique et spirituelle. Et le troisième volet étant euh, la charité. Et ça, je dois dire, c'est vrai que Malek Jan a été une des grandes figures euh, de la pratique de la charité, c'est-à-dire de faire don de soi aux autres et considérer que l'autre est presque plus soi-même. Et elle a œuvré pour l'égalité homme-femme et voilà. surtout pour que l'héritage soit euh, égal aussi bien pour les filles que pour les garçons. Oui, euh, l'héritage, tous les droits et le droit à l'éducation aussi beaucoup. Et je, je, évidemment, j'insiste beaucoup là-dessus parce que euh, ça aussi, c'est une belle tradition euh, iranienne que celle de l'éducation. C'est très important d'éduquer. Et Malek John disait, oui, c'est très important d'éduquer, mais les femmes autant euh, que les hommes. Bien. Et je crois euh... que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans les pays musulmans, euh, est à développer. D'ailleurs, on le voit, c'est dans les pays les plus éduqués que les gens sont aussi le moins fanatisés. Et c'est évidemment essentiel. Emma Lecton est morte en France oui. en 1993. Elle est enterrée en France. Enterrée dans le Perse.